0: Pues sean bienvenidos todos nuestros queridos oyentes al nuevo programa de H&M Radio, Firmes en la Verdad. Hoy tenemos como invitado al otro lado del teléfono a don Eduardo Gómez Pirlich, al que damos ya la bienvenida a nuestro programa. Bienvenidos, don Eduardo.
1: Muy buenas tardes. Bien, gracias por invitarme
0: al programa. Nada, un placer tenerle con nosotros. Bueno, don Eduardo, le presento a todos nuestros oyentes. Le invitamos porque es delegado de Derecho a Vivir en la provincia de Huelva, bueno, él profesionalmente es un químico, máster en Economía y Dirección de Empresas, etcétera, etcétera, pero bien, que lo que viene al caso principalmente es su actividad como delegado de Derecho a Vivir, que todos nuestros oyentes conocen por ser una asociación, organización, preocupada por muchos temas relacionados con los derechos humanos, pero principalmente con el derecho a la vida. Don Eduardo, tenemos un ratillo, unos minutos, y nos gustaría que los dedicara usted a comentarnos su experiencia en la defensa de la vida humana y casos concretos que ha tenido usted oportunidad de vivir ahí en su ciudad. Cuéntenos, don Eduardo. Bueno, pues
1: el caso es con Ramón Esteves ...una persona mayor, 91 años... ...que entra por una enfermedad... Trae en coma en un hospital... ...en ese hospital de es que... ...no le pueden curar... hospital público... ...posteriormente le envían a un... ...hospital privado... ...donde se ocupan fundamentalmente... ...de la última parte de la vida de las personas... ...más bien de cuidados paliativos... ...y en este segundo hospital... ...en el que entra, entra en coma... ...y bueno entrando en coma, los familiares dicen que la sonda la nasogástrica que tenía, puesto que estaba inconsciente, que le fuera quitada, ¿no? Entonces, lógicamente, en la práctica de mayoría, la mayoría de los médicos, pues le dijeron que no, que eso no se puede hacer, que eso sería una, una práctica eutanásica, ¿no? Que si había entrado en coma por un Enfermedad, por lo de fuera, pues bien, tratarían de curarla y si no se recuraba, pues nada, pero que lo, alimentarle y darle de comer, eso es un cuidado que se da a cualquier persona a aquejada de cualquier cosa, ¿no? Igual que un niño, un niño si le da de comer, se muere, claro. Pero este aquí que los familiares, pues dijeron que no, que se le quitara la alimentación y la comida, ¿no? Y bueno, el médico lógicamente se negó dijo que um, si querían eso tenía que <ríe> él no lo iba a hacer en un hospital, me parecía que era una práctica automática y dijo que nada que no que en ese hospital no se hace eso ¿no? y entonces que si sí querían hacer otras cosas distintas de lo que la lex arti de la medicina dice pues que él no estaba dispuesto no uh -huh. y bueno pues en estas se enteran por la sociedad, esta por la asociación de ...mal llamada de la muerte, no sé cómo la llaman... ...pues le asesoran y dicen, ¿no?... ...que quienes escriben a la Consejería de Sanidad... ...y dicen que se solicitan... ...la alimentación y la comida y la bebida, ¿no?... ...para que, pues, acorte su vida, ¿no?... ...claramente con una intensidad autolásica ¿no?... ...entonces, en siete horas, asombrosamente... ...como ustedes bien saben... ...la celeridad con que muestra nuestras administ <risa> administraciones ...ante una solicitud, en siete horas... Llega la orden de que le sea quitada la sonda, ¿no? Y claro, en eh, siete horas se le quita, y una prueba de que no era un medio artificial ni era ensañamiento terapéutico, el seguir, diríamos, alimentándole, hidratándole, era que se le quita la sonda y no se muere, ¿no? Se ve claramente que no. ...le mantenía con vida, no había ningún medio artificial... ...y durante dos semanas no es hidratada, ¿no?... ...no tiene tiene retirada la sonda hasta que lógicamente muere, ¿no?... ...después de dos semanas... ...lo que decimos es que claro, una persona que... ...si la sonda nasogástrica hubiera sido un medio artificial... ...o desproporcionado para mantener la vida... ...en el momento de quitarle pues... ...o al poco tiempo, pues lógicamente... ...si eso era lo que le mantenía con vida, un medio artificial, pues moriría, ¿no? Y no fue así. Estuvo dos semanas y eso es lo que ocurrió. Claro, nosotros ante una, de un hecho tan manifiestamente eutanásico, pues claro, nosotros hicimos una denuncia, juzgado, y luego una querella, y luego posteriormente otra segunda querella, que está todavía eh, en el juzgado, y de que la segunda querella estaríamos en la revisión, pues estamos esperando una respuesta, ¿no? Por parte de la justicia, ¿no? ¿Eh? Esto es un
0: Sí. Bueno, se plantean muchas cuestiones. Al hilo de lo que usted nos ha contado, en la primera que se me ocurrió a mí es ¿qué motivos aducían los familiares y qué eh, pudo llevarles a solicitar eh, semejante los medio? Los
1: aducían que la voluntad de su madre era que al final de su vida no había hecho ningún testamento vital por escrito, y, pero decían que su madre eh, había dicho que al final de su vida, bueno, en caso de, de que estuviera en malas condiciones, pues que se le dejara morir. Lógicamente es una cosa muy extraña, por supuesto que no está por escrito, no está por escrito, dicen que dijo eso, ¿no? pero claro, a nosotros nos resulta un poco difícil pensar que una cosa es que su madre dijera que no se enseñaran con ella terapéuticamente, como es un medio lícito normalmente, diríamos que no se enseñaran. Si una persona tiene que morir, llega el momento donde la vida se ha acabado y lo que tiene es que morir con paz y con tranquilidad con amor de lo suyo y de prepararse para la otra vida ¿no? pero que una cosa es que diga que no se ensañen con ella terapéuticamente y otra muy distinta es que mmm, nos cuesta mucho trabajo y eso habría que demostrarlo que dijera que la dejaran morir de hambre y de sed, lo cual si eso lo dice una persona eso se llama un suicidio asistido ¿no? en el actual código penal ¿no? Y entonces, cuando una persona pide que se le ayude en esas condiciones, pues, pues eso es lo que hay que ayudarla, ¿no?, a que ese tipo de decisiones que nos parecen importantes y que los derechos a la vida es un derecho irrenunciable. Bueno, tenemos ejemplos de derechos irrenunciables muchísimo menores, ¿no?, el simplemente el ponerse el cinturón de seguridad, no, mire usted, usted, se tiene que poner cinturón de seguridad, aunque no le guste, o usted no puede trabajar de esclavo, o usted no puede trabajar 50 horas, o usted no puede trabajar gratis, o usted, bueno, o sea que... Eh, hay ciertos derechos como son la libertad que son, se llaman irrenunciables o el derecho a la vida ¿no? y bueno, pues por eso pusimos entre otras cosas la, la querella, ¿no? porque mmm, no, eso. nos parece difícil ¿no? por lo menos no está demostrado que ella haya pedido así explícitamente no, pero, ese tipo de asuntos pero, 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 cuando lo pide una persona y todo, todo nuestro derecho constitucional y nuestro código de derecho en cualquier país civilizado las personas que que de alguna manera hacen actos de disposición de la vida, pues se le ayuda a que, bueno, que no sé, eh, algún trastorno tiene usted que tener, ¿no? De hecho, a lo, eh, la policía, si uno quiere suicidar, pues no lo deja, o las mismas huelgas de hambre que usted habrá, habrá visto, ¿no? Sí, o que sí. todo el mundo ha visto, ¿no? Que han querido hacer huelga de hambre hasta morir, ¿no? Pues no, eh, ha llegado lo que ha dicho que no, que no se le deje morir, ¿no? Aunque lo haya pedido, vamos, digo sí, no, que... No. Bueno,
0: pues un poco hecho, ¿no? sí sí es muy importante este matiz y formar e informar a todos nuestros oyentes, porque la confusión está a la orden del día y además no de manera casual sino que se preocupan de que no estén las cosas claras no es decir una cosa como usted bien nos ha recordado y es bueno recalcarlo una cosa es el derecho a prescindir de medios extraordinarios para prolongar una vida en, en el estado de agonía y otra cosa muy distinta es el privar de la alimentación y hidratación a un ser humano que es provocar su muerte, es decir, matarlo de hambre o de sed. Es decir, que esto tiene que quedar muy claro a todos nuestros oyentes porque se va metiendo, se va metiendo esta idea de eliminar la sonda nasogástrica que en el fondo pues, es una forma de eliminar seres humanos pues, porque no interesa a ciertos personajes, ciertas instituciones el cuidado de seres humanos en esas condiciones. No cree que esta es una idea que no está suficientemente clara en muchos ambientes
1: Ambientes, lógicamente, pero todo esto proviene de, de, de todo, todo lo que se llama, no, todo lo que son, todo lo que es la ideología de género y todos sus aláteres, Todo esto proviene del año 68 y si nos ponemos antes, donde una pandilla de más o menos de gente un poco hippie, son los que están al frente en muchos casos de las decisiones a veces importantes de la sociedad, ¿no? y claro, ocurre, que claro, aquí además se está copiando el poco edificante modelo holandés, ¿no? Eso es un calco, ¿eh? Aquí se quiere llegar a lo mismo, ¿no? Con una partida de, a veces, de irresponsables al frente de instituciones y de leyes bueno, de gente que, que bueno, que como ha sido, no sé pero, pues, pues estaría muy bien, ¿no? Para, pero estos son los que a veces deciden, ¿no? Entonces eh, esto está copiando Holanda ¿eh? a, veces, a veces parece esto que es una reunión de gamberros, ¿no? O sea, Holanda Empezó todo con el tema de la eutanasia sobre la base de que fuera voluntaria, de que una insufe, de que se podía, hombre, en el caso de un sufrimiento insoportable, matar a una persona o ver una enfermedad terminal, y hoy día, hoy día, vamos, eso se lo salta. Lo mismo que son mentirosos, se recordarán todos los oyentes el lenguaje habitualmente mentiroso que utilizan, ¿no? O sea, eh, eh, interrupción voluntaria del embarazo, eso es una mentira nada de, la interrupción, no, de la interrupción cuando uno se le interrumpe el embarazo le está matando ese lenguaje es como si nosotros decimos que a la pena de muerte es la, la, la interrupción de la respiración oiga Yo, a la educación sexual que prácticamente a veces es corrupción de menores pues le llaman educación sexual etcétera ¿no? Esto, es que claro eh, por eso nuestro gente normal pues debe un poco de, 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 de pensar
0: Sí. Por sí misma, ¿no? Y, sí, ¿eh? sí. Es importante, es importante el, el denunciar esta manipulación del lenguaje que ellos mismos no se atreven a llamar las cosas por su nombre para facilitar el engaño, que es la única manera que tienen de que comulguen la gente normal con ruedas de molino engañarlos, ¿no? y se aprovechan de la ignorancia y se aprovechan de los medios de la propaganda engañar y, y bueno y conseguir los, los objetivos que ellos tienen pues ideológicamente implantados ¿no? pues esto que me no, decía no, no usted a la
1: gente, ¿no? yo no sé, todavía tienen la reminiscencia, todavía del comienzo, desde de finales del 18, principios del 19, de la ideología típica de la revolución francesa, o sea, la mentira como arma política, ¿no? Y igualmente, por eso no son demócratas en absoluto, por ejemplo, no son la mentira, sino la violencia como justificación de la acción política, ¿no? Claro, eso, eso no había existido antes, claro. Ahora se plantea la ideología, y bueno, y aquí tiene regla, ¿no? Entonces, aquí hay imponer que lo que se le ocurre en ciertos fenáculos apartados de la realidad, se le ocurre a una serie de gente, ¿no? Uh -huh.
0: Claro.
1: Yo sé que hay mucha gente que a veces no tiene formación y que se cree todo, ¿no? Uh -huh. Y claro, eso es un poco una pena,
0: ¿no? Sí, y además que se preocupan los gobernantes de que esa gente que no tiene formación siga sin tenerla o tenga una formación mmm, deformada, ¿no? Bien, sobre este caso que nos comentaba, es importante. En primer lugar, la paciente no pidió lo que se le, se le impuso, que fue privarla de la alimentación y la hidratación. No consta. No consta. Y que, que, que no pudo... Claro. dice
1: que se lo manifestó a los familiares e incluso a por ejemplo, una persona una enfermera que le atendió lo cual siempre nos extraña porque ahí se le dice ¿eh? nos extraña claro bueno, toda la vida no porque claro no es de una enfermera si es una profesional Uh -huh. eh, normalmente le hubiera dicho quisiera si tenía esa voluntad y hubiera hecho un testamento vital, ¿no? Claro. Uh -huh. No consta de que no consta que haya testamento
0: vital. ¿eh? Claro, pero bueno, como mucho podía haber solicitado en un testamento vital el que se le privara de medios extraordinarios, pero no que se le privara de alimentación, porque sería una cuestión ilegal, ¿no? ¿no? Es decir, que aunque lo pida una persona Como usted bien nos ha recordado antes Está pidiendo el que se le mate Cuando pide que se le prive de la alimentación Y de la hidratación Es decir que y Además
1: está pidiendo la cooperación de otras personas Cuya misión es todo lo contrario Que es la de, la de salvar vida, Como es la de la de los médicos, ¿no? Los médicos no están para que uno muera bien, diríamos, sí. digamos, para que uno viva y hasta
0: que acabe muriendo, ¿no? Claro. ¿Eh? Y luego viene la administración a obligarnos a matar a esa persona cuando la misma administración unos meses antes había obligado a hidratar y alimentar a una persona en huelga de hambre por motivos políticos, ¿no? O por
1: Dios de Jehová obliga al tribunal mm. a que se le haga transfusión de sangre cuando estaba en peligro su vida. ¿eh?
0: Sí, sí ejemplo, es que es, ¿no? es la incoherencia, la incoherencia, bueno, la incoherencia lógica de la mentira, ¿no? es decir, cuando sí. se lleva un camino erróneo, pues no puede haber coherencia, es decir, que se contradicen porque en, en este momento defienden una actitud. Porque les conviene para sus intereses políticos y en otro la contrarias con el mayor desparpajo, como es en este caso. Es decir, y también me ha llamado la atención la celeridad de la respuesta de la administración, ¿no? Que a todo español horas? medio <ríe> le sorprenderá, ¿no? Siete horas, ¿no? Para responder a una solicitud.
1: Administración.
0: A la administración, ¿verdad? Es decir, que, bueno, perdieron ahí puntos suspensivos, lo que se suele perder en estos casos, para que cuanto antes se llevara a cabo un asesinato de una persona porque le interesaba para parecer que, progresistas o que les interesaría a la administración parecer aquí. No, no sé, no sé, no sé. Es una cuestión. No, es un poco. Es, eh. es un lo que poco.
1: pasa es que, claro, con la ley esta que han sacado aquí en Andalucía, Uh -huh. eh, los preámbulos, diríamos en los preámbulos, la ley, en su posición de motivo, hay muchos párrafos, larguísimos razonamientos dedicados a la definición de eutanasia. Uh -huh. todo y a continuación dice: Esta ley no regula la eutanasia. Entonces, ahora uno se pregunta, entonces, ¿para qué definen la eutanasia? Entonces, eh, su definición de eutanasia es la típica copia de Holanda. En Holanda, por lo visto, estos son los líderes de, este, de esta gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Holanda. La eutanasia es solo matar por acción. O sea que hay que provocar directamente el suicidio. Pero allí no se considera, o no quieren, quieren hacer ver a la gente, como aquí, que la eutanasia por omisión, eso no es realmente una eutanasia. Y claro, en Holanda hay niños que salen un poco deformes, los padres no lo ven bien y al poco tiempo, nada, fuera. Se los elimina. Personas que están pasando... Mmm, un momento de su vida dramático o mal, pues piden que cuando no hay ahí ni enfermedad ni terminal, etcétera, ¿no? Mm. Y otra gente que se eliminan porque lo piden, a petición prácticamente, ¿no? Entonces ya se están colando muchos casos, ¿eh? Entonces son, son miles y miles de personas, eso es lo que viene un poco, ¿no? O
0: sea que... Mm.
1: Creo que es una pena, ¿no? La cultura de la muerte, y esta, este mundo de esta gente tan triste, eso no es triste, ¿eh? O sea, que ¿no? este, todo el día manejando cosas así raras, ¿no? Todo, en vez de lo bonito que es la vida, ¿eh? el quererse, el ayudarse, eh, la cantidad que se pueden hacer por los demás, el ayudar a vivir, ¿eh? a morir dignamente, a quererse, a educar a la gente en grandes sí. ideales... Bueno, que esto... Eh, muy ajeno a ellos eh. o sea que uh -huh. no, no, no sé dónde han aprendido no sé es que uh -huh. para personas así como yo pienso no sé una cosa rarísima donde aprenden estas cosas
0: uh -huh. eh, bueno sí otra cosa que me ha llamado la atención de lo que nos ha contado don Eduardo es la escandalosa docilidad de los médicos, a mí que yo soy médico, vamos, a mí si me viene la administración con una orden por escrito diciendo que quite la alimentación a una persona, bueno, pues es que eh, me niego en rotundo a obedecer una orden porque va en contra de mi misión profesional de cuidar a los pacientes y bueno, y después además de profesional como ser humano, el atentar contra la vida de un semejante pues va en contra de mi conciencia, ¿no? como es decir que, que violenta mi condición de ser humano es decir que venga la administración con esa y que un médico lo obedezca por lo que sea no, yo no lo entiendo no es decir
1: quiénes fueron los, los ejecutores el caso es que nosotros hemos hecho una querella con la contra la consejera otra con el hospital y otra con el personal eh o sea que sí, se colaboramos o sea
0: ya pero si quiero no quiero
1: decir aquí este tema hay lo que se llama en la comisión de deontología médica que, según la ley, pues debe ser consultada en casos donde hay duda, ¿no? Eh, lógicamente bien. esa comisión no hay constancia de que se reuniera para tratar el caso. Sí, sí. ¿eh? Y por otro lado, para que digamos, nuestros oyentes se queden tranquilos por la gran profesionalidad de la absolutamente mayoría de los médicos, estuve, bueno, está hablando, lógicamente, con médicos de diríamos de UCIS y me dice, mira, yo he estado, hemos estado siempre en, hospital, bueno, en hospitales de Andalucía, ¿no? Y de aquí, y hombre, a ninguna persona, yo no, no conozco el caso, ¿eh? él me dice, y claro, yo llevo 30 años dedicado a esto, yo no conozco el caso, acá a nadie, de que le quiten las ondas para mantenerlo, lo dejen de hidratar o dar de, de alimentación, dice, no, no, no lo conozco, ¿eh? o sea que eso, sí. ahí se ve claro que no, es una práctica desconocida, eh, sí. diríamos en una gran mayoría de vamos, la absoluta mayoría de los médicos, de lo que ayudan es a vivir bien, además.
0: ¿eh? Bien, sí, yo no yo no hablo de... vamos, yo hablo de, del médico en concreto que, sí, sí, que sí. ejecutó una orden no indebida, no es. claro sí, que sí. efectivamente es vergonzoso, me escandaliza como profesional sí, que sí. haya una persona que se considere médico y obedezca una orden así, si está obligado en conciencia y como profesional de la medicina a desobedecer una orden de esa... Le acarré las consecuencias que le acarré, pero vamos a decir, me parece impropio de un médico indigno y escandalizador para mí es, es, es incomprensible vamos, en una palabra que también es importante que quede claro a nuestros oyentes es decir que efectivamente eso no quiere decir que sea la actitud general de los médicos pues porque no es así
1: no, no, es que no es absolutamente mínima ni minoritaria
0: ya nos queda poco tiempo para terminar es lo que parece que subyace detrás de todo esto que, que estamos comentando es que está en crisis el valor de la vida humana y corresponde a todos, a todos a todos los que le escuchan el, hacer, el poner el granito de arena para defender el valor de la vida humana. ¿Qué nos aconseja al respecto para terminar el programa, don Eduardo?
1: Bueno, lo primero, intervenir activamente en la calle. Es hora de quitarse la modorra y donde haya que defender la vida, pues hay que defender la vida. Hay que salir a la calle, a la calle. En el colegio de tus hijos que le enseñan, diríamos, corrupción de menores, pues allí, ¿no? Es salir a la calle, intervenir en los foros actuar, meterse en la sociedad en internet tenemos cantidad de portales, opiniones decirle a los políticos a través de eso lo saben en internet los partidos políticos, sus programas, que voten cosas positivas advertirle de que o oh, hay cosas positivas sobre las que defienden ellos o no les vamos a votar así así como, como esto ¿no? y que por encima de todo está la vida humana la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte ¿no? y bueno, pues el defender las cosas buenas y bonitas de la vida que hemos, digamos, el cristianismo es la base de la gran felicidad que de la que han disfrutado millones de personas a lo largo de la historia y se ve que no hay mejores modelos ...que hayan sido superados hasta ahora... ...si lo hubiera es lo mejor... ...pero digo, por ahora no hay ninguno... no uh -huh. y, ...y bueno, pues que, que actúen... ¿eh? ...que la gente actúe, ¿eh? que hable, que intervenga... ...que acuda al colegio, al APA de los niños... ...y bueno, y que desenmascare, no ...a esta gente, ¿no?... esta gente con, con la verdad y con su opinión... ...de una manera lógicamente moderada... ...con su palabra, pero que intervenga... ...con decisión en los asuntos... ...que le afectan a la vida y a las cosas públicas... ...yo creo que ese es el gran reto... Sacarse la modorra y jugar en la calle, en la calle, en el sindicato, en, el sindicato, en la comunidad de vecinos, en el colegio, en la universidad, en donde sea.
0: Muy bien, don Eduardo, pues se nos termina el tiempo y nada, eh, lo que queda es simplemente para agradecerle su labor en, en la defensa de la vida en derecho a vivir y su presencia en el programa por estos minutos que nos ha dedicado. Muchas gracias y hasta siempre. Vale. Adiós, adiós. adiós. adiós.